0: 上一课，我们讲圣人，他是一种精神抽象。他作为一种精神抽象，通过他自身的智慧和超自然的洞察力，因为他本身就是精神嘛，他自身拥有的智慧和超自然的洞察力，就看透并且遵循这个宇宙的法则，能够不加任何干预与影响，而使整个世界。依据自然的法则平稳的运行，那么这个圣人是不是就没有存在的必要了，对吧？因为他反正也不干预，对不对？他虽然看透了，遵循这个法则，但是他没有影响哦，这个世界就是自然平稳的运行哦。那要这个圣人干什么？当然要要，对吧？因为这个圣人所谓的不加任何干预与影响这个世界。说的是圣人不会主动的干预与影响这个世界的运行，他不主动，他被动。他什么时候被动的影响呢？当这个世界对他有感的时候，圣人提供应而已，感应感应，世界有感，圣人有应，天道天有应，以感应的形式。圣人回复这个世界的 message。儒家为什么能够确立起天人感应学说？天人感应学说是一个神学学说啊，他为什么能确立起这个学说？就是因为儒家圣人观，就是我们刚才解释的这个圣人的概念，圣人之心，圣人之心对这个世界不加参与，但随感而应。儒家的圣人观。就我们说，它具有隐晦的宗教色彩。它的圣人观，实际就是儒家天人感应学说的神学基础，进而实际现在中医也来自于这个基础。这种圣人观是有直接的、明确的现实体现的，是什么呢？《易经》，六经之首的《易经》，就是儒家圣人观最明显的体现。圣人治易。他为什么能治疫，对吧？他通过易经的六十四卦，为什么对这个世界将要发生的事情就能做出符合自然的预言？为什么能预言？因为圣人已经看透了宇宙的法则和自然的规律啊，对吧？他提供的是感应学说，六十四卦是圣人根据宇宙的法则做出来的卦象。你一摇那个卦，那是不是你的感？卦象就根据法则，圣人给的你的应，懂了吧？易经这个爻卦占卜，就是圣人这个天人感应学说给你的结果。儒家他对于易经的解释，前后分为两个阶段，前阶段是汉儒学，汉儒学是通过谶纬学这种神学学说来解释易经的。他认为圣人叫先天而定，后天不伪，因为这个《易经》治易的原则是这个世界的根本法则，先天而定的后天一定会按照这个法则去走，这就叫先天而定，后天不伪。在前儒学，只要就是汉儒学，只要解释结果就 OK 了。当历史发展到了一个新的阶段，就是我们说的公元三百年到四百年这个阶段，玄学兴起了。那解释《易经》这个结果已经不能让我们满足了。玄学家对于圣人的这种预言能力，对吧？我们说圣人是精神抽象啊，千万不要认为是个人。对于这种纯粹精神抽象的预言能力，产生了一个更大的野心。他们试图发现和把握圣人预言事物所依据的那个规律。理解这句话什么意思吗？就是要发现制造易经的理论，而不是解释易经卦象的视线。原来我们就是汉儒学的时候，给你卦象，你解释就完了。现在我们的野心更大了，我们想知道圣人他发现的那个根本规律到底是什么？我们要了解这个规律。玄学家希望通过理解圣人所理解的那个规律，干什么呢？用以解释这个世界一切的变化与差异，那背后那个根本不变的法则，就是想把这个世界一切的运动变化的根源归结为某些静止的条件，找到世界最初的依据，那个基础不变的物质和那个基础不变的法则。这实际是一个从现象到本质的研究过程。儒家弟子从研究就是研究圣人，通过易经啊，圣人如何通过易经展现未来？儒家弟子研究这个过程，进而希望研究把握展示未来的那个规律，再进而想研究把握这个规律的那个规律。就是建立这个规律的那个原则。想知道圣人是宇宙是如何建立这个规律的？从现象自发的导向了对世界本体论的研究。那玄学家的这个构思听着就很难吧？对吧？从易经最后找到一个宇宙的根本规律，用于解释这个世界所有的事情，是难。但是我们前面讲过呀。中国世人在处理理论问题的时候，总是举重若轻。我们刚才讲的这么一大段本体论的核心问题是什么？对吧？从圣人治意到找到规律，到规律建立规律的规律，最后通过这个规律在解释世界，这么一大串复杂的关系之中，最核心的关系是什么？是世界的根本规律与圣人之间的关系。懂了吧？有圣人，有世界的根本规律，因为他发现的呀。他们之间是什么关系？他投射到现实世界来，实际就是现实的政治哲学与抽象理论之间的关系，对吧？世界的根本规律，实际就是现实的政治哲学的操作。圣人的圣人之心，实际就是这个抽象的理论，所以。儒家弟子玄学要讨论的本体论核心问题，再一次从纯理论落到了应用层，对吧？从讨论世界的规律与圣人之间的关系，落到了现实政治与抽象理论之间的关系，从理论到应用。中国哲学界有句话，叫做“中国没哲学”，这句话说呢是过了，但也不是完全没有道理。中国儒家在研究哲学问题的时候，尤其是在研究抽象的本体论的时候，他们其实根本没有离开过现实的政治哲学。为什么这么说呢？我们捋一下他们研究的思路啊，他们研究圣人发现的规律。就是玄学,学家要研究圣人发现的那个规律，圣人为什么能治医？因为他发现了规律，所以我们要研究这个规律，研究圣人发现的这个规律叫什么？叫研究圣人之道。研究圣人之道的目的，你不能说我没目的，我就是好玩儿，对吧？在中国，任何学问都必须有用，你不能没目的，对吧？而且这个有用呢，还得特指对生活有用，否则你这个学问就很难立身。你不能像西方哲学家一样说：“我研究这事儿没目的，我纯粹就为了思辨的快乐。”那叫浪费粮食。我们中国不不允许你干这种事情。中国的儒家弟子研究圣人之道，是为了圣人之行，是为了圣人之治，对吧？我们研究圣人的道干什么？是我们想知道圣人怎么做，我们是想知道圣人怎么治。什么叫圣人之行？那就是儒家的修身观。什么叫圣人之治？这就是儒家的天下观。把这个东西串在一起，看懂了吧？研究圣人之道，最后要落回到儒家的修身齐家治国平天下，就是儒家内在的大一统文化要求，对吧？研究圣人之道，为了圣人之行，为了修身。为了圣人之志，为了平天下，落回来了。儒家要求他自己的哲学观与道德观与伦理观统一在一起。讲到这里，我们确实要为儒家弟子点赞，精彩。